1: Добрый день, дорогие друзья. 16.03 у нас на часах в студии. Программа «Не фантастика». 18 сентября, пятница. Меня зовут Владимир Торин. И здесь мы разговариваем о нашем будущем. О будущем, которое мы заслужили. О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Настолько все, что вот буквально на прошлой неделе Союз архитекторов России сообщил о начале приема заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию мавзолея Ленина на Красной площади. Знали ли архитекторы, какую волну они поднимут? И вот уже две недели не стихают споры. Опять вечные вот эти споры про мавзолей Ленина, про Ленина вообще. Коммунисты, не коммунисты. Мы поняли, что обойти эту тему... Невозможно, не представляется возможным. Сегодня у нас в студии гость Максим Александрович Сурайкин, глава партии коммуниста России. Здравствуйте. Добрый вечер. И у нас в гостях, у нас в гостях на Зуме Андрей Кормухин, координатор православного движения 40-40. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Ну что, у меня первый вопрос к Максиму Александровичу Сурайкину. Вот, вот эта вот тема про Ленина, она вообще, это, это вечная такая тема, которая раскалывает российское общество просто напополам, и начинаются какие-то вечные споры. Вот уже архитекторы пытаются как-то отбиваться. Нет, нет, мы вообще не про Ленина, мы про, просто про здание, но какое уже, уже накрыло волной. Что это такое, по-вашему? Почему это вот вызывает, во-первых, такой раскол и трепет, а во-вторых, насколько долго все это будет продолжаться?
2: Ну, во-первых, личность Ленина – это политик планетарного масштаба, изменивший ход истории всего человечества, поэтому споры о нем будут не, утикать, не утихать, но я думаю, что когда вся планета перейдет к социализму, я думаю, что в пределах 100 лет, памятники ему будут стоять по всему земному шару и его будут обсуждать. Но я не думаю, что колет пополам. На самом деле, я думаю, что 90% наших граждан, которые понимают, что государство, которое создал Ленин, Советский Союз, было настолько социально обеспечено, что нам еще 100 лет до такого социального обеспечения идти, и бесплатные квартиры, и образование, и медицина, и достойная старость, и сокращение рабочего дня, и много-много чего, его ненавидят десять процентов тех господ, которые владеют девяносто процентами нашей собственности, которые считают нашими, нас своими рабами, ну и их приспешники, да, в, в этом выступают неолибералы очень активно, часть деятелей РПЦ, поскольку он тогда действительно отодвинул церковь от государства, и вот различные такие псевдоорганизации, на самом деле за которым стоят те же вот либеральные силы, которые сторонники защищать капиталистический строй, в котором мы все рабы,
1: поэтому они искренне ненавидят Ленина и подогревают этот спор. Максим Александрович, вот они слова настоящего главы партии коммуниста России, в общем-то mm -hmm. и не ожидалось ничего другого, Андрей Кормухин, координат православного движения «Сорок сороков». Ваше отношение к Ленину и ко всему
3: вот этой, ко всей этой истории? Я согласен с коллегой по поводу того, что Ленин, безусловно, является политиком мирового масштаба. И он действительно внес в политику и в жизнь Земли много нового. Но вы знаете, я бы на самом деле не говорил о том, что все, что сделал Ленин, хотя было много хорошего не то, что Ленин сделал, а просто много хороших посылов, которые стояли за марксизмом как теорией вообще развития человечества на наравне с этим было и очень много плохого сделано и сторонниками Ленина, и Ленином в частности. Ну, наверное, каждый человек, в каждом человеке есть много хорошего, есть много плохого. Но в чем я не согласен с Максимом Сурайкиным, так это в том, что... Это было каким-то долгоиграющим проектом в истории человечества, потому что этой теорией марксизма даже в нашей стране, которая как раз своим девятивековым православием и честным отношением к жизни и к людям помогла построить социализм в отдельно взятой стране, тем не менее, даже у нас его хватило всего на 70 лет, в отличие от других многовековых цивилизационных проектов. Я, например, считаю, что мы до сих пор живем в русской православной цивилизации. А э, то, что случилось э, у нас под названием СССР в нашей истории, так это благодаря тому, что мы были русской православной цивилизацией. И как только э, родились люди в атеистических э, семьях, коммунистических, такие как Чубайс, Гайдар, э, вот сейчас Максим их называл либералами, да, конечно, они либералы, но они плоть от плоти как раз продукт того самого коммунизма, они были э, адептами коммунизма. Но э, вот эти заповеди, которые свойственны были русскому человеку. Не укради, не убей, не прелюбодействуй. Вот они сказались и через 70 лет Советский Союз рухнул, потому что это был колосс на глиняных ногах. А то, что касается Ленина, ведь вы понимаете, он тоже был человеком. И Наверное, он совсем не хотел бы, чтобы свою жизнь закончить вот так вот, как он сейчас ее закончил, и в каком виде он сейчас находится в мавзолее. Весь за хими химикатами заспиртованный между небом и землей, на потеху часто каким-то людям, которые издеваются над этой всей историей. Да? Я считаю, что было бы по-человечески правильно похоронить его на Волковском кладбище рядом с мамой, как он этого хотел. И я уверен, если бы он был там похоронен, э, коммунисты хуже бы к нему относиться не стали. И точно так же, как они сейчас ходят э, в мавзолей Ленина, они точно так же бы ходили и на кладбище на Волковском и почитали э, его могилу. И справляли бы там э, свои юбилеи, праздники и так далее, и тому подобное. Поэтому... Э, Тут нужен такой подход. Знаете, все-таки не место человеку, который сыграл не самую большую роль в истории России. Она у нас тысячелетняя история, понимаете. Лежать в центральном месте на Красной площади русской православной цивилизации, повторюсь. Это как бы центральное место. То есть место, которое даже цари не сподобились, вот, Андрей, на секундочку, можно вас я вас больных, на секунду приму, да?
1: смотрите, мы говорим про православные вообще государства, да, вы говорите про православные вот какие-то каноны, у нас сейчас введены новые такие в закон э, э, формулы, как оскорбление чувств верующих, да. а, собственно, вот э, сам по себе мавзолей да, и нахождение мумии, это не оскорбление чувств верующих, вы, я так понимаю, именно с этих же
3: позиций говорите, чувств верующих? Нет, я э, не считаю, что это оскорбление чувств верующих в каком плане? В том, что э, все-таки эта история появилась до того, как появился этот закон. Да? У нас э, есть э, понятие там, обратной силы «закон не имеет». Да? То есть мы э, имеем... Э, с тем в историческом контексте... Ну, большего да.
1: врага православия, чем Ленин, вообще сложно придумать. Это был человек, который просто-напросто, ну вот просто уничтожал православие в принципе, да? Ну вы не а, правы, он православный, уничтожал, он, есть, а, церковь, не, не то, он уничтожал церковь как государственный институт. Сейчас сейчас мы к вам придем. Не
3: то что он уничтожал православие, а с его легкой руки разрушались храмы, с его приказов уничтожалось священство, казачество и много вот именно. То, что связывало Россию э, с девятивековым своим прошлым, да, вот с великим прошлым, уничтожалась э, история... Э, так, Благо, Андрей, Андрей поняли, поняли, вашу
1: мысль, поняли вашу мысль, пожалуйста, я, Максим. Я рвусь в бой. Да, я как... уже вижу, вот Максим Суракин да, рвется просто... в бой, потому что он говорит, нет, это не так, Ленин был другом православия. Ну, нет, я этого не скажу, но
2: <къем> я, уважаемому оппоненту, ну, я заслушался немножко с точки зрения, как он красиво выворачивает одну и ту же мысль, давайте захороним, э, несмотря на то, что это плевок сотням миллионов на планете в душу. Э, понимаете, вот, ну, первый, во-первых, я не согласен с тем, что вот выросли в атеистическом обществе, и поэтому они отвергли Советский Союз. Как раз эти господа либералы это остатки вот той недобитой буржуазии, которая сидела тихо. И переворот случился именно потому, что советская власть добивалась без классового общества, и рабочий класс, извините, современным языком, говорят там вульгарным, потерял нюх. А вот буржуазия сидела тихо, и вот своих детей они выращивали как ненавистников советской власти, которая не дает им дорваться до власти и сделать нас рабами, забрать наши заводы, пароходы и так далее. И они в все это сделали. Значит, что касается выноса и захоронения, ну, вы знаете, вы вот сами себе противоречите. Тогда, то есть по этой логике, давайте мы все мощи святых сейчас вынесем из всех ваших церквей и всех ваших лавр и захороним на кладбищах, и пусть ходят. Но только вы прекрасно знаете, что это будет оскорбление чувств верующих и плевок. Ровно такой же символ для рабочего класса и для людей совести и труда является Ленин. И я думаю, что да, он, наверное, не сказать, как бы хотел, чтобы его захоронили обычным способом, потому что он был очень скромный человек и даже говорил, памятники мне не ставьте. Но я думаю, что если бы он сегодня знал, что его личность, его тело служит в международной борьбе за права трудящихся, он был бы счастлив. Это второе и последнее. Значит, вот это вот ложный посыл. А, честно говоря, откровенное вранье, что вот у нас только построили этот эксперимент, он не удался, -та -та, та та Сейчас на планете 8 стран социализма. До создания э, социализма в России их не было. Самая крупная из них – Китай. Из 8, так, из, я из 8 вынужден мили... вас прервать,
1: да. Максим, к сожалению, мы вынуждены буквально на полторы минуты прерваться, прерваться на рекламу. Вернемся ровно через полторы минуты. Пожалуйста, Андрей Кармухин, готовьтесь.
0: Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
3: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
1: И самое главное, что же будет дальше?
0: Комсомольская правда ⁇ это радио. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, мы вернулись. Мы вернулись в студию программы «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы рассуждаем о будущем, о будущем, в котором теперь возможно все. И даже архитекторы решили, что возможен может быть переустройство мавзолея. А некоторые люди даже посчитали, что и вынос из мавзолея влад... тела Владимировича Ленина. И у нас сегодня здесь в студии Максим Сурайкин, глава партии «Коммунисты России», и Андрей Кормухин, координатор православного движения «40-40» обсуждают эту тему. Вот только что мы выслушали Максима, который рассказал нам о Ленине, и, в общем-то, не так-то уж он сильно игнобил гнобил церковь, как мы выяснили. Андрей Кармухин, пожалуйста, ваше мнение.
3: Знаете, я посоветовал бы Максиму, прежде чем вот, говорить о а, а так называемых потомках недобитой недобитых буржуазии, лучше знакомиться с биографиями тех людей, которые творили у нас э, либеральную революцию в 90-х годах. Я думаю, если бы Максим знал биографию того же самого Егора Тимуровича Гайдара, то для него бы многое открылось, и он бы знал, что его э, предок был, что ни на есть, самым главным комиссаром во время революции и написал много книжек, которым э, детей потом делали октябрятами и пионерами. Да? Если бы он знал биографию господина Чубайса, я тоже думаю, что он бы многое открыл, и оказалось, что он совсем не потомок э, недобитой буржуазии. То, что касается мощей святых, Максим сказал, что это будет плевок в душу 100 миллионов э, там, людей, которые... Сотними которые... даже миллиардов. Да, ну вот у меня тогда вопрос. Так мы все-таки э, религии опиум для народа, как говорил... Э, Владимир Ильич Ленин,
1: да, тот самый.
3: Да, evet. или, или все-таки душа есть у людей, да, и все-таки есть божественное проявление, все-таки человек состоит из человека внешнего и человека внутреннего. Например, и насколько я знаю, Ленин был... Хотя разные о нем говорят, и к концу жизни все-таки вот эта воля похоронить его рядом с мамой была связана с тем, что он во многих вопросах разочаровался. Да? Но я не буду утверждать, я не хочу это говорить, это, пусть это останется слухами неподтвержденными, да? но тем не менее вот как раз вопрос по поводу плюнуть в душу. Да? То есть у коммунистов есть душа, то есть коммунисты верят в Бога, тогда вопрос, что же тогда происходило у нас в 20-х годах, во времена Красного террора, когда тот же Ленин говорил давал приказы э, уничтожать э, оппортунистов, попов. и да, э, уничтожить, там, Зак... там, там была
1: цитата, уничтожить сколько-то там попов, э, было бы очень неплохо. Да, да, это.
3: да. И опять же, вот э, Максим сказал, что тогда нужны и мощи святых. Э, так вы знаете, на самом деле, мы же не предлагаем выкинуть э, э, тело Ленина из Музолея. Мы предлагаем его похоронить по-человечески. Так а, мощи святых например, тоже не предлагаем по-человечески когда они пришли к власти, вот, например, кто знает, мощи Серафима Саровского были найдены совершенно случайно, чудным образом, в музее атеизма в Санкт-Петербурге с бирочкой, с которой они там лежали. Да? То есть вот это было... Вот... А многие мощи во времена коммунизма были просто потеряны, потому что они как раз были выброшены из мощевиков и уничтожены. Поэтому мы так не Ну, это, кстати, предлагаем... правда, действительно.
2: Ну, не совсем правда, я расскажу эту историю. Это
3: правда, это правда. Нет, это, сказать, это, это, не слова, слова, это, как всегда, полуправда,
2: полуправда прав... как вы любите Так, на секундочку.
1: Сделать. Одну секунду. Я... К нам подоспели результаты опроса. Комсомольская правда э, напечатала опрос по поводу того, что же должно быть, по мнению читателей, э, с по идее с идеей захоронения Ленина. Так вот, 40%, 1600 человек приняли участие в опросе, 40% считают, что тело Ленина нужно как можно скорее захоронить на кладбище, оставить тело в мавзолей поддерживают 22% россиян, а 17% выразили мнение, что тело Ленина надо захоронить, когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог. То есть, вот, такая вот, вот, так, вот такой раскол. Если, в общем-то, те 22 прибавить 17, то, в общем-то, да, примерно пополам все и разойдутся. В 2019 году Владимир Путин, президент России, говорил о том, что тема перезахоронения тела Ленина – лучше туда не забираться, цитата, а идти вперед и развиваться активно. Максим Сурайкин, глава партии «Коммунисты России», что думаете по этому поводу? Mm -hmm.
2: Ну, а давайте я все-таки на предыдущий вопрос, который мне не давайте ответить, давайте. отвечу. Значит, во-первых, что касается социалистической эксперимента, да, он оказался успешен. Временное поражение социализма это только временно. У нас сейчас 8 стран на планете социализма. Великий Китай, двухмиллиардный, с ведущей экономикой мира. Индия идет по социалистическому пути. Куба, Лаос, Венесуэла пошла по политическому, по Мексике, да даже в Америке. Вот появление феномена Бер... Сандерса, да, еще 30 лет назад в Америке вас за социалистические взгляды просто сажали в тюрьму. Да? было то, такое. то есть на планете, пол планеты живет при социализме, это только мы одни ненормальные от него отказались от бесплатных квартир, образований и так далее в угоду 30 олигархам, которым, вот, которые нанимают э, таких людей, которые не уважают Ленина. Поэтому это первое. Что касается Ленина и церкви, значит, если мы посмотрим внимательно, Ленин боролся не с верующими, да, и массу решения ВКПБ, когда э, и после Ленина на тему уважительного отношения к вере, он боролся с ролью церкви как государственной института угнетения. И поэтому он изымал церковные ценности в пользу голодающих, поэтому шла гражданская война, и те священники, которые благословляли белых офицеров на белый террор, естественно, являлись такими же воинами и преступниками, и они, естественно, подпадали под законы военного времени. Что касается мощей, есть целое огромное расследование, я недавно читал материал, что когда советская власть столкнулась тем, что э, с помощью мощей э, дезинформируют население, было принято решение провести проверку. И что вы думаете, когда начали вскрывать, там целый отчет огромный, да? Значит, вот сотни этих мощей выяснилось, что в 90% либо куклы, либо вообще пустые гробы, вот, либо кости от разных людей. Естественно, советская власть начала разобраться, этот миф. Да, естественно, в этом процессе какие-то реальные мощи были и они подверглись, так сказать, вот это экзекуции. Да? Но любая власть совершает ошибки. Поэтому я абсолютно уверен, что сейчас мы вот, переживаем этот сложный капиталистический этап. Ну, я вот, например, вижу, да, по выборам я стал, так сказать, даже удивляться. Вот я когда баллотировался с кандидатом президента, мне несколько десятков подростков по 12-13 лет, пусть это мало написали, они уже читали Маркса, они уже всю семью заставили голосовать за кандидата-коммуниста. Да? Возрождается сейчас очень мощная социалистическая... Но Они еще скоро придут в ЧК
1: и расскажут про отца, о, который где-то... Очень, очень
2: скоро, поверьте мне, что большая часть... Вот это тоже миф, который в 90-е вбили, что э, коммунисты, социалисты, это вот ветераны, бабушки, полусумасшедшие, это черта с два во всем мире. Это студенчество, это молодежь, потому что они здесь лишены куска хлеба, они лишены будущего, у них все украли, и это для них только социализм спасения. Поэтому мы еще удивимся, как буквально через 5-10 лет миллионы подрастающих молодых людей по 15-20 лет будут коммунистами и социалистами. И имя Ленина
1: засияет еще ярче над нашей страной. А вам не кажется, что вы вот сейчас, Максим, прямо в какой-то степени пропагандируете некую религию? И тот же самый Владимир Лич лежащий на Красной площади, это некое такое, ну, некий такой святой мученик, некий символ. Ну, вот, кстати, такой... еще
2: один вопрос. Да, можно цепляться к словам. Значит, я знаете, целый, я в свое время возглавлял молодежную организацию российских ученых социалистической ориентации, я кандидат наук исторических, да. И когда мы проводили изучение, как отцерквляли опять Россию в начале 90-х, да, мы провели анализ, что к концу 80-х абсолютно научное мыслящее общество на 90%, да, практически силком это вбивалось, а, и во многом этому помогало, что у нас в обороте сохранились такие слова, как «Слава Богу», «Дай Бог», но это не значит, что если я как атеист говорю, слава Богу, или, так сказать, на воле Божье, да, что я в него верю. Просто это обывательские выражения, это, кстати, большой грех с точки зрения верующего, там, упоминать Бога в суе. Вот. Поэтому так, мы говорим про душу, это мы говорим про достоинство человека, его мысли, его образ жизни, там, и оскорбление. Вот, вот когда ввели закон об оскорблении верующих, да, мы единственная партия, которая сказала о том, что а давайте введем законы о защите прав наукомыслящих граждан да? Потому что когда священники выступают и говорят, что женщина, которая живет без заключения брака, это, извините, проститутка, да, прямое оскорбление. У нас полстраны сейчас гражданским браком живут. Да? Если Они говорят, что женщина, которая делает аборт, ее надо там чуть ли не камнями закидать. И это мы постоянно от представителей РПЦ слышим. То есть, есть часть представителей РПЦ, которые абсолютно античеловеческие вещи. И они не имеют отношения вот к этому красивому э, образу церкви, которая всех любит, православной. И вы вспомните, я только за православие, как историко-культурную ценность, сформировавшую характер русского народа, но даже православие, извините, насаждалось огнем и мечом. И сколько славян было вырезано тогда, вы об этом тоже не забывайте. Но я, так, я, я считаю, что мы перейдем к социализму, и все эти вопросы будут урегулированы. И, и сразу вдруг православие исчезнет. Не, а... не исчезнет, но оно станет социально ориентированным. Андрей... не ориентироваться на интересы только церкви. Андрей Кормухин, 40-40.
1: Пожалуйста, коротко ответьте, чтобы мы успели перед новостями вам дать слово.
3: Знаете, на самом деле тут коротко не ответишь, потому что слишком много было сказано. Я могу только просто сделать маленькую ремарку, если вы не позволите потом развернуто так Хорошо, Я давайте скажу что мы все-таки тысячелетняя русская православная цивилизация. И, опять же, советский проект в ней состоялся только лишь потому, что у людей было понятие совести, чести, любви, добра. А это все свойственно человеку внутреннему, который не думает о сиюминутной жизни, а который думает о жизни вечной. И он поэтому старается сделать все в своей жизни, чтобы этой вечной жизни достичь. Андрей, а вот понял, все, спасибо огромное. Пришло. Давайте мы сделаем так. Мы с вас начнем наш второй блок, который
1: начнется сразу же после новостей. Вернемся через 4 минуты в студию, чтобы продолжить рассуждать о том, что дело с телом Ленина.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: 16 часов 33 минуты, пятница, 18 сентября, в эфире программа Не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все программа о нашем с вами будущем, которую мы заслужили, и мы обсуждаем историю с мавзолеем Владимира Ленина, с его телом, что делать. Мы только что в первом блоке нашей программы озвучили опрос «Комсомольской правды», где выяснилось, что почти пополам делятся мнение людей о том, что же делать с телом Ленина. У нас в студии Максим Александрович Сурайкин, глава партии «Коммунисты России», и Андрей Кармухин, координатор православного движения «40-40». Ну, в первой части нашей программы мы много, многого всего сразу коснулись. Не дали договорить мы Максиму, Андрею Кормухину, поэтому пожалуйста, Андрей, пожалуйста, вам слово.
3: Я немножечко поправлю вас, потому что 40 и 25 процентов, это не совсем пополам, да? Нет, ну просто там множество. есть 17
1: процентов людей, которые говорят, что тело все-таки, наверное, выносить надо, но потом, когда умрут те, кого это оскорбляет, вот так вот, ну то есть я их мысленно приплюсовал к тем 22, понимаете как?
3: Ну, я понимаю, да, понимаю, но тем не менее, да, то есть вектор, э, он понятен. Я хочу, я хотел вот ответить Максиму. На самом деле, если э, он говорит о чудовищном капитализме и либерализме, который э, нас захватил в 90-е годы, я с ним абсолютно согласен. Но кто его осуществлял? Его осуществляли как раз бывшие коммунисты. И, возможно, он стал именно потому, что они в определенный момент почему-то подумали, что они могут э, монетизировать свой административный ресурс и превратить его э, в финансы, которым они будут управлять. То есть э, разграбив, по сути, народное добро и народные ресурсы. Поэтому, конечно... Э, Русский народ, он всегда был справедлив, он всегда жаждал справедливости. В православии это вообще заложено. Если вы послушаете проповеди Христа, они как раз о справедливости, о честности и о любви. О любви к ближнему, о любви друг к другу. Поэтому где любовь, там не может быть разграблений или наживы на чужом горе, на чужих каких-то невзгодах. Поэтому здесь-то я согласен абсолютно. Но вот, э, про нюансы мы всегда забываем. Э, дело в том, что Россия – великая страна. Если бы она была вне православия, и надо отдать должное Максиму, он это отметил, как социокультурно он это назвал, но я-то вообще считаю православие фундаментом России. Не было бы православия, не было бы России. Никогда бы мы в жизни бы не освоили такие огромные территории, которые превратили нас в самую большую страну в мире. Так а почему мы смогли освоить такие территории? Да потому что семьи-то у нас были православные, верующие, которые верили именно в то, что в добро, в любовь, в взаимопонимание, в уважение, в совесть, в честь и в ту самую справедливость. И семьи у нас были по 12, по 15, по 18 Детей в каждой семье было, и не было ни разводов, ни тех самых гражданских браков, не делали аборты, про которые Максим говорил. Все это стало возможно именно с приходом коммунистов, в власти, и именно с теорией Ленина. Да? Есть такая поговорка у православных, благими намерениями иногда выслана дорога в ад. Да? Поэтому... Нужно понимать, что если бы не случилось то, что с нами случилось в 1917 году, то нас бы сейчас было 600 миллиардов, а скорее всего больше, 600 миллиардов Дмитрий Иванович Менделеев нам предрекал к середине 20 века. А сейчас, возможно, нас был бы и тот же самый миллиард. И когда Максим говорит про Китай, так Китай-то это вообще проект тех самых либералов, неоконов, неотроцкистов, которые сейчас пожары в Америке устраивают. Именно господа Рокфеллера и Ротшильда вкладывали в Китай деньги, огромные ресурсы. Именно они там создавали так называемый государственный капитализм. И у меня, например, очень плохие прогнозы по Китаю. И поверьте, если у них начнется какая-то история, связанная с катаклизмами, вполне допускаю, что выход из этих катаклизмов, они будут искать в победе над внешним врагом. А кто ближе всего Китаю как внешний враг или как внешний, э, так скажем, сосед, мы тоже все прекрасно знаем. Поэтому я бы не обольщался социализмом Китая. Он очень с таким вот э, либерально неоконовским душком э, под названием Made in USA. Нам они почему-то никогда высокие технологии не давали. А Китаю с большим э, таким... Э добродушием далее эти новые технологии, да и с э, последним вот этим вирусом, которым мы вдруг заболели неожиданно, тоже не все ясно. Почему-то э, в лаборатории Хухани фигурируют такие фамилии, как Сорос и Гейтс. Тоже странно, не находите? Поэтому, вы знаете, я бы, э, опять возвращаясь к фигуре Ленина, я бы сказал, ведь, э, опять же, повторяюсь, мы не предлагаем там плумиться над его телом там, или еще что-то. Наоборот, вот то, что он уже практически тела-то там нет вот про мощи говорили мощи химикатами никто не накачивал мощи их там не пульса ничего Мощи они сами себя проявляли. И вот то, что Максим говорит, вот там ложные мощи были. Ложных мощей, по сути, быть для православных не может, потому что именно на мощах проявляются чудеса. Канонизация святых происходит с огромной ответственностью. Царя Николая II не могли очень долго канонизировать, несмотря на его мученическую смерть. Ну кстати, ну, кстати, мученическую
1: смерть от чего, да, то есть это uh -huh. тоже важный момент. Хорошо, и все Ник понятно, Николай кроваво кровавого конизировали, и довольны. Да, да Сп спасибо большое. Значит, у нас тут еще одна новость прилетела, это вообще чудеса. Значит, художник Дэвид Датуна заявил, что хочет выкупить тело Ленина за миллиард долларов и построить мавзолей в Нью-Йорке. Он уверен, что США необходимы изменения и социал-коммунистические преобразования. Такая вот, такая вот интересная история от американского миллиардера. Зачем американскому художнику понадобился Владимир Ильич Ленин? Мы обратились с этим вопросом к Алексею Лидову, историку искусств, академику Российской академии художеств, зав. отделом Института мировой культуры МГУ. Алексей Лидов
3: во-первых, я думаю, что дело даже не в самом Ленине, а просто в какой-то мегаизвестности, вокруг которой разные деятели, в том числе деятели, называющие себя художниками, танцуют. Собственно говоря, если те идеи, которые для многих воплощал Ленин там лет сто назад, соответственно, сейчас они уже потеряли свою актуальность. Просто это слово, этот набор звуков, ну, знают практически все, да, есть такой ограниченный список имен, которые для всех что-то говорят И, собственно говоря, это и используется для разнообразных жестов и перформансов, которые, ну, становятся
2: самоценными
1: Вот, обращаюсь к Максиму Сурайкину, главе партии коммуниста России» Может быть, коммунистам выкупить за миллиард долларов тело Ленина? Ну, я думаю, что
2: китайская компартия готова была и за 100 миллиардов выкупить да, долларов, но я, во-первых, согласен, что это определенный пиар художника, да, который неуместен к такому масштабу личности. Кстати, между прочим, вот об актуальности Ленина сейчас заговорил, так сказать, наш эксперт, да, Ленин до сих пор самый цитируемый автор в мире и самый переиздаваемый, причем лидирует с огромным отрывом. Поэтому говорить о том, что его идеи сто лет назад были кому-то интересны, не говоря о том, что сейчас Мексика превращается потихоньку в социалистическую систему, да, и полземного шара при социализме благодаря Ленину живет. То, что про Китай мой оппонент говорил, да, ну давайте мухи отдельно, так сказать, котлеты отдельно. Одно дело социалистической идеи построения социалистической экономики, другое дело, что происходит с конкретно взятой страной, с ее национальными особенностями, с ее развитием, с попыткой других стран туда вмешаться. Вот. Я могу сказать, что я считаю, что ну, у нас, во-первых, мы Коммунистическая партия Коммунисты России, мы Компартия, не входящая пока в Госдуму, хотя у нас много региональных депутатов, вот, около 300 разного уровня и 6 фракций, и сам я депутат Законодательного собрания Ульяновской области, заместитель председателя Законодательного собрания, но у нас денег таких нет, но даже если бы они были мы лучше их просто так дадим нуждающимся там, и вложим в развитие социальной сферы детям, а Ленин и его мавзолей должен быть национальной ценностью, национально-культурной ценностью, да, и он должен принадлежать всему
1: российскому народу, советскому народу. Ну, тут с вами, в общем-то, согласен и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который прокомментировал ситуацию во руках Мавзолея Ленина и сказал так. Лично у меня негативные отношения к роли Ленина в истории России, но я уважаю своих соотечественников старшего поколения, для которых Ленин и Мавзолей – это нечто святое. Я считаю, что эту тему лучше не трогать. Так сказал... В эфире медиагруппы «Патриот», глава партии Справедливой России Сергей Миронов. Да, у нас много-много мнений, у нас разламывается тут на части WhatsApp, пишут, причем как «за», так и «против». Действительно, тема острая. Думали ли люди из Союза архитекторов России, что они будут такой вот бурю тем, что… Вот поэтому да. мы считаем, что они экстремистски поступили. Мы сейчас это обсудим в следующем блоке нашей программы. Мы буквально на полторы минуты сейчас прервем. И вернемся в студию программы «Не фантастика», чтобы обсудить ситуацию вокруг мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в Москве. Не переключайтесь. «Не фантастика». И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. Сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить прорыв ли это? Почему так много шума?
0: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика. Программа о
1: будущем которым теперь возможно все. Добрый день еще раз. Мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. В эфире программа «Не фантастика». Мы рассуждаем о ситуации вокруг мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в Москве. У нас в студии Максим Сурайкин, глава партии «Коммунисты России», Андрей Кармухин, координатор православного движения «40-40». Давайте теперь конкретно. Вот мы много всего поговорили, поломали тут копья по-разному. А давайте теперь конкретно. Вот Андрей... Скажите, вы за то, чтобы тело Ленина вынести из Мавзолея и вообще забыть про это, про все? А из Мавзолея сделать аквапарк? Или вот за что вот конкретно?
3: Знаете, я прежде чем конкретно на этот вопрос ответить, я вам скажу следующее. Максим немножко передернул цифры и смысла. да? Я думаю, что самым цитируемым, историческим персонажем в истории человечества является Иисус Христос. А, он, ну, тут, отличие...
2: ну тут, наверное, будет бесспорно. Да? В истории человечества, <с да, <с да, но сейчас так, Ленин. И,
3: и, мы живем, и мы живем, напомню, в христоцентричном мире в 2020 году от Рождества Христова. И он, в отличие от Ленина, не рвался к власти, и он не устраивал красного террора. Он пошел за нас на крест и был распят. И поэтому э, я, как человек, да, как э, верующий человек, как верующий в того, который за меня пошел на крест и был распят, э, я верю тому, что он говорит. Да. Но ну, согласись, Андрей, это ведь вот тоже некие трактовки. Две тысячи лет книги. Вот с точки зрения верующего человека, я понимаю, что Ленин мучается, находясь между небом и землей, мне бы, как верующему человеку, хотелось бы, чтобы он нашел покой там, где он хотел, рядом с мамой. Я не говорю, что мы должны ради этого взрывать наше общественное пространство, устраивать между собой гражданскую войну. Ни в коем случае. Безусловно, для этого нужны определенные обстоятельства. Я бы был рад, как гражданин России, который ни в коем случае не призывает к каким-то противоборствам и столкновениям, если бы коммунисты действительно поняли, что Ленину и будет лучше рядом с мамой, где он хотел. И они точно так же могут туда приходить, и он таким же символом для них останется. Просто мне, как православному христианину, наблюдать вот за этой, по сути. Понимаете, дьявол — это всегда обезьяна Бога, говорят. Да? И э, часто э, люди, которые делают что-то альтернативное Богу, они пытаются повторить за ним, Ведь Коммунисты, когда пришли к власти. Вот сейчас, кстати, очень много православных коммунистов, как ни странно, да, они говорят об этом. То же самое, Геннадий Андреевич Дюганов говорит. А вам не тому. кажется,
1: да, что православный коммунист это оксимирон такой, да? Такой? Ну, оксимирон, ну, вот, тем, конечно. Менее, оксимирон. тем
3: не менее, оксимирон. они говорят о том, что э, кодекс строителей коммунизма списан с Нагорной проповеди Христа. Так вот, обращаясь к ним, я говорю о том, что, ребят, ну, может быть, пришло время, пусть тело найдет покой. Ведь тех же самых святых русской православной церкви обретают их мощи, не э, сразу их выставляют, прежде чем обрести мощи, проходит иногда много лет, а иногда и столетий, прежде чем э, начинают проявляться чудеса на их мощах, да, то есть на их могилах. Так вот, может быть, давайте как православные христиане, если мы действительно нашу Россию считаем тысячелетней Россией, если у нас действительно мы понимаем, что православие есть фундамент, и мы живем в 2020 году от Рождества Христова, давайте не мучить Ленина и похороним его по-человечески. Никто не предлагает его выкинуть из мавзолея, как делают некоторые люди. да? Давайте захороним, как он хотел рядом с мамой. Вот о чем я говорю. А вот Если ты... это будет вызывать такой антагонизм, и люди готовы будут там э, шашкой на голову идти защищать, ну, наверное, не стоит. Как вот 17% ответили, давайте подождем, когда к этому э, придет... Вот, — Понятно, конечно, понятно, кажется, Андрей. Значит, а вот, а вот еще
1: все началось-то вообще все, все началось, э, с самого мавзолея, самого мавзолея, сам по себе здание. Я, я, к сожалению, совсем мало времени обращаюсь сейчас к Максиму Александровичу Сурайкину. Вот мавзолей Ленина как здание. Мы уже поняли, что тело Ленина для вас вообще священно, да? А Безусловно. что делать с мавзолеем? Вот люди хотели сделать там что-нибудь вот целые архитекторы России взяли, ну, это, придумали историю. А ну,
2: теперь... Во-первых, во да, там не только мавзолей, там целый некрополь великих людей государства нашего советского, и это священное место, фактически для многих сотен миллионов советских граждан. Тот же мавзолей постоянно идет очередь. Вы сходите туда. На той же могиле Сталина каждый, день, каждый раз в день рождения, в день смерти такая гора цветов. Так вы это простые люди. Прям. Мы их тоже приносим, но мы нет, нет, нет. в таком в таком, составе, в таком количестве нет. Поэтому эта тема, когда ее трогают вот в такой вульгарной форме, фактически является экстремистским подходом. Мы уже обратились в прокуратуру, чтобы возбудили уголовное По дело. По поводу Союза а,
1: Архитекторов? Да? Конечно.
2: Безусловно, вообще запретить эту организацию как экстремистскую, потому что они сейчас открещиваются, но у них прямо в конкурсе, так сказать, вынос тела и все дела. Их можно еще
1: расстрелять, да. как врагов народу всех. Ну,
2: это мы потом разберемся при приходе власти. То есть вы уже, в общем, уже понимаете, что Скоро вы будете у власти. Я считаю, что победа народа и коммунистов неизбежна, и возврат социализма. Вопрос, когда?
1: Это Максим Александрович Сурайкин, глава партии «Коммунисты России», был с нами сегодня в программе «Не фантастика». С нами был Андрей Кармухин, координатор православного движения «40-40». Знали ли люди из Союза архитекторов России, когда объявляли конкурс, как можно использовать мавзолей Ленина, если будет принято решение о выносе вождя? Я так понимаю, что таким образом просто решили отметить 150-летие со дня рождения Ленина. Ведь этот год, год коронавируса, это год 150-летия рождения Владимировича Ленина. Да, непростая история. Мы с вами встретимся в понедельник, 27 сентября в 16.00 в программе «Не фантастика», чтобы обсудить наше будущее, которое мы заслужили. И это программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Спасибо вам большое за внимание. Меня зовут Владимир Турин. Увидимся, услышимся в понедельник. До свидания.
0: «Не фантастика». Не фантастика. Программа о будущем в котором теперь возможно все. 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.